0: Hvordan er det å finkjemme et åsted for spor? Vad er S-reglen? Og hør politiobbetent Håvard Haftor Arntsens oppfordring til dere som drømmer om å bli kriminaltekniker.
1: Det, er, det kan være tungt arbeid. Det går mange timer, kanske dager, kanske uker og sågar måneder, hvor du ikke finner någonting Så du må ha en steinbit, det, og det legger at du ikke må gi det. Men jeg skal lov deg at når du finner sporene som løser saken, så er det den tiden som du har brukt, den, den føler du har gått utrolig fort.
0: Dette er en podcast om livet og arbeidet på Kripos, og i dag skal det handle om menneskene i de hvite dressene. Jeg heter Ida Dahl Nilsen. Och var ansen varför blev du kriminaltekniker?
1: Jag vart kriminaltekniker för att jag blev väldigt på det faget. Och grund till att det vart nyfiken, det var at jag var efterforsker på den tiden i Brönnessund så drev vi och var ganska på där med avör folk vi hade masse vittnen og vi hade misstänkta men Veldig mange av de her, de skrøna i avhør, og da følte du at du kom ikke noe vei med saken, og saken ble tennlagt.
0: For var lensemanspettent i Brødhjel? Da var jeg
1: lensemanspettent, ja. Og så begynte jeg å interessere meg for det page som, som jeg følte at det var veldig få som var interessert i, men vi hadde ju lært om det på politiskolen, men vi brukte ikke i det daglige. Og det synes jeg var veldig rart. Og så begynte jeg å... å og lære meg litt sånn små ting, man skulle sikre sånne enkle ting, sånn så som foteavtrykk og, og, og fingeravtrykk. Og, og så ble det, ble det litt god i det der, som gjorde at vi fikk någon eh, løsninger på noen saker, og det var en sånn booster som gjorde at jeg fant ut at kriminalteknikk det hadde løst til å fordype meg.
0: Følte du det var ett fag som eh, ga andre typer svar en andre deler av etterforskningsprosessen?
1: Ja, det det gav med välofte eh goda, honfasta svar. Men det menar jag så att jag eh, hade folk hos mig som som jag hade inne till Laver och så så sporte om det hade varit på det og det stället. Nej, det hade det inte varit, men då hade jag satt det med kanske en rapport fra Kripos fingeravtrycks eh, sektion som sa att deras fingeravtryck var på eh, på dørlista. Jeg satt kanskje med et fotteavtrykk som viste at det var fra den aktuelle skoen til vedkommende. Og det var det som ble sånn håndfaste bevis for meg. Og det synes jeg i hvert fall på den tiden der, det var, det var noe nytt på, på lensmarskotornivå, at man brukte kriminaltekniske spor.
0: Hvilket tidsstrom er det du er i nå?
1: Da er vi tilbake ifra, ja, fra 1990. 87 til 1994. Det var den tiden jeg var ute i den yttre etaten og, og jobbet med kriminalteknikk.
0: Og I dag så er du leder for brann- og kjemiseksjonen på Kripos, som er en av flere eh, seksjoner på kriminalteknisk avdeling. Eh, hvis du skal forklare for folk de ulike tag områdena inom kriminaltekniken eh vad du fram då?
1: Det kan vara lurt då att dra fram eh, de sektioner nan vi är deltag inne for det ger en god liksom, pekepinn på eh vad vi jobbar med på Kripos upp mot kriminalteknik. Vi har Mark og der jobber det en, over 40 personer som driver med analyse av all narkotika og, og dopingmissbruk i, i Norge. Så har vi en seksjonsjobber med fingeravtrykk som sådan De får lov til å bli perfeksjonister og det de vi har på landet på å, å både finne og søke etter fingeravtrykk, men også å sammenligne fingeravtrykk. Så har du fingeravtryksregistret, eh, og å finne et fingeravtrykk, det trenger ikke bety någonting i en sak hvis du ikke har noen samling med. Så derfor så har vi ett fingeravtryksregister som er like viktig eh, i den kjeden for å, å finne ut hvem, det som er avsatt fingeravtrykket. Og den seksjonen driver og bygger upp den biometridelen som er litt sånn ny, men det vi vet er at innenfor kriminalteknikk skjer det mye nytt og biometri og ansiktsgjenkjenning, det er noe som kommer mer og mer av. Eh, så har vi de gamle seksjonene, eh, og da tenker jeg på dokument- og skriftsektion. De driver med analyser av for exempel håndskrift, underskrifter og den type ting, men også de driver og fornyer seg, og driver med analyser av for exempel eh, dokumenter, pass, eh, papir som blir... Eh, printet ut fra printer og den type ting. Alt det är viktig i, i kriminalteknikken. Så har vi en seksjon som heter teknisk, teknisk sektion, De de jobber med fotografering, de jobber med våpenteknisk undersøkelser, og de jobber med overflate spor. Sånn typisk, for exempel fotavtrykk eller det er den seksjonen som tar hånd om de sakene. Den seksjonen som er leder, da, som heter brann- og kemiseksjonen, det er at vi jobber med brand det sier seg selv. Men det vi også har, det er at vi har kriminalsøkshunder på den seksjonen. Det er en kriminalsøkshund, en hund som for det første er opplært til å lukte etter brennbar væske på brannholdssteder, men også lukte og markerer på sædd og blod og nedgravde kroppsdeler. Den kjemidelen som er på min seksjon, det, vi kaller det generelt kjemi, de driver med analyse av forskjellige typer, for eksempel brennbarveske. Det driver og analyserer små, bittersmå spor og, og kan finne ut om det er i prøvene. De driver med laksammenligning, fibersammenligning, emballasjesammenligning og den type ting. Så det, det som er litt sånn artig da, det er at vi er samlet på et lite område i et bygg, fordelt over noen etasjer, men det er det som er spisskompetansen på kriminalteknikk i Norge.
0: Og det er nede hos eh, dere, eller i de etasjene dere sitter, så sitter du og folk analyserer på, plastposer, strekkmerker i plastposer, de sitter og kikker på glassfiber, väldigt väldigt små ting. Eh, hvordan det dere som holder på med disse, disse pusletingene?
1: Eh, jeg tror at for å bli en god kriminalteknikker, det være som om du ute på åstedet, eller du sitter i et mikroskop på Kripos, du må være litt nerdete. Eh, og så må du være veldig tålmodig. Eh, har, man glemmer fort de timene man ikke fant noe. For den, det øyeblikket du finner det du leter etter, den, den tida og det sekundet du skjønner at det sporet som du har funnet nå, vil hjelpe til i saken. Det, det er det som er drivkraften vår. Og da glemmer vi alle de timene vi har løgget på kne og plukket hår på et teppe eller at vi har drevet og undersøkt i mikroskop mange kilometer med
0: ledninger. Når det kommer en telefon hit fra et politidistrikt, det har skjedd en, en hendelse, det er ett åstedt, hva skjer da eh, hos dere? Dere blir bedt om å bistå.
1: Ja. Det første som skjer da eh, det at eh, jeg er i en samtale med, med oppdragsgiver altså politiet. Det er for å sette rett nivå på, på undersøkelsen. Det kan være sånn at politidistriktet spør om en ting men så kan jeg kanskje foreslå at her bør det være flere. Eller at politidistriktet ber om for mye og, og jeg spør ser att här vill också kunna få bistånd på akurat den typen for det är det som där där vi kan göra en en saken. När vi har då avklarat og liksom funnit det rätta nivån på saken så sender vi ut eh, tjänstemän som ska hantera det här på en ett som vi har planlagt på förhand alltså vi har några rammer och avtal med med uppdragsgivare vad ska vi göra vad ska uppdragsgivare göra jeg har sagt at vi skal ikke være sånn FBI som kommer att ta over saken. Vi ska jobbe sammens med det lokale politiet. Min erfaring det er at det lokale politiet de sitter med masse lokale kunskaper som er kjempenyttelig, helt avgjørende i en del saker. Så vi ska jobbe sammen og jobbe frem sakene.
0: Når du da er framme på åstedet, la oss si at det har skjedd et drap. Uh, i en bolig. Mm -hmm. uh, hva gjør du når du kommer fram til boligen og åp skal åpne døra gå inn? Ja, det, vi gjør mye
1: før vi kommer, uh, før vi kommer så langt uh, frem. For det første så, uh, så må vi ha uh, tilstrekkelig nok opplysninger til å starte vår undersøkelse. Vi er välget som sånn opptatt, at vi kan ska ha tunnelsyn, vi ska altså ikke gå en og kontroler en forklaring. vi ska gå in med ett open sin og vi ska ettte både det som eh, så tale mot og det som tale for en eventuell eh, sikte misæt. Eh, Spoorrekke føn är eh, som sånn at eh, vi er red for at spor ska gå tapt og det er de vi spuren så kan gå tap på den av för exempel vär och vind eller att det förehinge så där de ligger det är de som må, må prioritere. prioritera. Och så är det utryckningsledarna ledarna som sätter en en plan för vidare framdriv driftssaken. Och när vi är på såna saker så så vi under höger. Uh, du har et väldigt adrenalin kick i uh, i kroppen din. Uh, det vi gör som regel det att vi, vi jobber helt til vi har ute den døde. Vi vill ikke eller prøve å unngå at den døde ska bli liggende for länge. Det har med det etiske å gjøre, og det har med att det kan forringe spor på den døde kroppen. Så derfor er det liksom full fart, og vi er det jobb natta rundt for å få ut den døde i en drapsak. Når vi har ut en døde og liksom har mer kontroll på saken, så är det neste steg. Da. da er det som regel at man, man starter med en obduksjon för å bringe dødsorsaken på det ene. Jag har ofte sagt att det er mye lettere med å jobbe med en drapsak hvor vi ser at vedkommende er skutt 80 ganger i ryggen. For da vet vi att dette er en sak som må etterforskes som et drap. Eller det er drap. Kontra de sakene som vi kaller mistenkelig dødsfall, der vi ikke vet helt eh, vad som er årsaken, så blir det liksom en prioritering, hva skal vi liksom slå på stortromma og, og kjøre en full undersøkelse, eller er det her mer sannsynlig at det er for eksempel et eh, sykdomstilfelle. De sakene er, er faktiskt de vanskeligste, synes jeg. Det.
0: For det er jo kritisk hvis man overser eh, at det er et drap, ikke sant?
1: Ja, det, det er noe vi er livredde for, og det, eh, det skjer nok eh, i Norge. Det, det tror jeg det er en del døde mennesker som blir funnet, som ikke engang blir obdusert, og det er det klart at da kan det, det kan også være at vedkommende er tatt av dagen og ikke har en naturlig eh, død som eh, man får ut så litt tidligere.
0: Uh, når du har snakket om en uh, obduksjon, så har du brukt begrepet at uh, vi levende lærer av de døde. Hva mener du med det?
1: Ja, det synes jeg er et fint uh, ordtak. Jeg skulle uh, kunne det på latinsk, og uh, jeg kan det, men jeg tror ikke jeg tør å gjenta det i frykt for å si feil. Det henger faktisk uh, på uh, tavlet ved inngangen til obduksjonssalen i Trondheim. Og eh, det her med patologi og undersøkelse av døde mennesker, det gjør man da liksom i, eh, i to hensener, altså i, i, innenfor eh, kriminalteknikk og etterforskning, så ser vi jo for å finne årsaken og, eh, til at vedkommende døde. Men eh, obduksjoner, eh, og medisinske obduksjoner, de er jo med på å... å og styrke legevitenskapen slik at vi ska kunne leve lengre, slik at vi ska skal få sykdommer og den type ting. Og det der, det der er begrepet, latinske ordet, at de, de døde lærer de levende. Mm.
0: Men det også, du har jo også brukt begrepet at kroppen er jo et, også ett åsted som skal gi eh, dere informasjon om vad som har skjedd.
1: Ja. Ja da, helt klart uh, i en drapsag så er uh, kroppen uh, en del av uh, åstedet. Og uh, den må undersøkes. Det, det er politi eller kriminalteknikers oppgave å undersøke alt som er på den døde og utvendige spor. Og så er det som uh, undersøker de innvendige sporene. Men uh, mine 24 år som kriminaltekniker på KRIPOS, så, så er det liksom godt å se tilbake til samarbeidet mellom politiet og, og rettsmedisinerne i denne type sakene. For det er vanskelig. Rettsmedisin er ingen eksakt vetenskap.
0: Blir man som kriminaltekniker helt komfortabel i jobben sin noen gang?
1: Ja, jeg vet ikke helt hva du mener med det, men... Uh ja du føler en glede og en lettelse på enkelte saker men så er det andre saker du føler ukomfortabel med og det er jo særlig saker du ikke greier å finne svar på og, og du du skjønner ikke helt hvorfor og du er, du får den här tvilsfasen for vi alle sammen har gjort feil og vi alle sammen har tvilt og ett det er den utrolig viktige fasen, den tvilefasen. For hvis du begynner å bli verdensmester, så har du egentlig ingenting å gjøre som kriminaltekniker. Det er så lett å gjøre feil, og dine feil kan få så uanlede konsekvenser. Mm. Så at du er i tvil, eh, det skal du ha, og du skal være i grublefasen. Mm. Eh, men du skal ikke være der hele tiden forhåpentligvis, og du, det er du at du må ha et miljø rundt det, som kan bidra til at man finner den, den rette, rette konklusjonen på hva, er, hva betyr sporet
0: betyr. Så tvilen ligger der og, og vil jo være en sånn gnager hvis man ikke kommer i mål, men liksom selve de rent sånn praktiske tingene man skal gjennomføre, å ta hånd om døde, undersøke døde, undersøke åsted, er det noe man blir vant til?
1: Ja, du blir vant til metodikken, men du blir aldrig aldri vant til skjebnen som ligger der. For de må du også ta med i det regnestykket her, for det er greit nok at du ska kunne faget ditt, du ska vite hvor du ska finne spor, du ska veta hurdan du ska sikre spor du ska veta vem som ska analysere det, spåren och du ska kunna tolka spåren. Men upp i allt det här så är det en del sån eh, vad ska jag se? Si, eh, intryck som du tar med dig, alltså sån intryck som så går på att möja jobba med døde människor og speciellt ungar. Det gör det gör ett ett väldigt intryck O da gjelder det å være profesjonell, så langt man kan. Og tenk på det aller viktigste, det å, å få de tause vittnene, altså sporene, til å fortelle historien til en døde. Det er det man må eh, bestrebe seg på.
0: Jeg har glemt å spørre om S-reglene.
1: Ja. Den bruker det. Den, den bruker vi.
0: ja. Hva det
1: for å... <laughs> det var... Jeg lærte den vel første gang i 1987 når jeg begynte på, på politiskolen. Og da måtte vi sitte og pugge den regelen som, som heter såkalt S-regel och som handler om å, eh, om kriminalteknikk. och den går som følger. Søke samle sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne så väl sikteres skyld som skyldfrihet. Og den... Den var da populær i 1987, og jeg tror det er faktisk på politiskolen at de lærer den en dag i dag.
0: Jeg tror du må si den en gang til litt saktre, for den er skikkelig for sånn krøll på tunga.
1: Søke, samle, sikre spor som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, så vel sikteres skyld som skyldfridhet.
0: Yes. Objektiv inngang på etterforskningen, hvis vi ska trekke ut noe essens der.
1: Litt mo mer moderne ord, ja. Det, det, det er enig.
0: Når vi lager i podcastene her, så har vi spurt uh, de som er med vilken sak de husker, uh, og det er litt spesielt med deg, Håvard, for du har jo skrevet en bok uh, faktisk som tar for seg en hel rekke saker som du husker og ser tilbake på da, gjennom over 20 år som kriminaltekniker. så jeg lurer på meg jeg skal spørre deg først hvorfor du valgte å samle alle disse sakene og historiene i en bok
1: jeg ønsket egentlig å, å få skrevet litt om vad vi tänker og føler vi som går i de vita kjeldresene vi som har på oss munnbind og gjengangshansker og fotposer. Hva det som skjer eh, innenfor politisperringen? Det har jeg prøvd å, å forklare. Og grunnen til det er at eh, jeg ønsker å sette litt fokus på det som har vært faget mitt. Jeg synes jo det har vært... Eh, det finnes masse bøker fra eh, etterforskere som skriver om eh, noen store saker som de har etterforsket. Men eh, det er veldig få, så vidt det er bekjent, så er det ingen kriminaltekniker som har skrevet om, eh, om sakene sine. Jeg har skrevet om ja, rundt 70-75 saker. Eh, grunnen til at det har brukt så mange, det er at eh, de har forskjellige spor i seg, eh, de sakene. Og eh, i stedet for å, å skrive så mye om eh, sportypen, så bruker jeg eh, sakene som eksempel på eh, og hvordan vi kan utnytte sporene.
0: Mm, ja. Du skriver jo eh, også en del om hvordan dere jobber med å rekonstruere eh, vad som kan ha skjedd, eller teste ut ulike hendelsesforløp, ikke sant? Mm. Eh, og du skriver blant annet om ett eh, drap som eh, ble begått eh, på Tranby for noen år siden i Lier, hvor dere hentet inn, det var vel et drap som skjedde i en bil, ikke sant? En påtent bil, det var det som var uh, uh, sånn det ble utført, eller i hvert fall det var det som skjedde. Og da importerte dere faktisk biler fra Tyskland for å rekonstruere det, og for noen så kan jo dette høres uh, litt voldsomt ut, men kan du forklare hvorfor, hvorfor gjør dere det?
1: ja. Eh, ja, det høres voldsomt ut at vi importerer eh, BMW'er fra Tyskland. Men det som må sies her er var den døde ble funnet i en utbrent BMW-kavrolet av eldre modeller. Og vi fant ingen å oppdreve i Norge på noe. Vi prøvde jo på opphuggeri og den type ting, men de, de hade ikke det. Vi måtte altså importera to brukte gamle biler fra fra Tyskland. Fordi at når du skal gjenskape en, en situasjon, så ønsker du å ha så, så tilnærmet som mulig hvordan det virkelig var eh, på det aktuelle stedet. Derfor så måtte vi ha denne type bil med denne type kabrolet eh, og den type glassfibertak som var i tillegg. Og... Eh, det som är liksom svårt i det att det var vad kommer finna ut finner man egentligen ut så väldigt mycket med att köra rekonstruktioner. Och mer erfaring det att man lägger en plan, man ska se på det och det, men man vet egentligen väldigt sällan vad resultatet blir. Eh, i den aktuelle saken så brukt vi for exempel en död gris för att simulera den döde. Och varför det Jo, ju fördi att eh, här var når vi undersøkte den utplente bilen så var seteryggen i nede posisjon altså som man kan tenke seg at man skrur ned setet sånn at det at en nærmest er liggesete men spørsmålet var om den, den døde hadde skrudd ned setet og lå i setet eller om setet hadde på grunn av brand forfløttet seg i den position. forsøket der viste oss at grisens tyngde och bränsintensitet gjorde att position på sättet förändras. Det var bara et eksempel, men, men det det är massa såna småting man kan uh, uh, dra nytta av ved en en rekonstruktion. I tillägg så så det också fullt att man man legger inn gjenstander, og man undersøker hva, blir i, hva kan man kan finne igjen i en brann, og hva finner man finner ikke igjen. Jeg tror det er nyttig for dommer å se på tidsforløpet, hvor lang tid tar det tar, hvor, hvor lang tid kunne gjerningsmannen ha flyttet seg ut fra opplysningen så var i saken, når man ser en reell brannutvikling som er videofilmer, og, og vi har målt temperaturer på
0: fordi gjør da disse forsøkene og dere filmer det og så blir de lagt fram i, i i retten, ikke sant? Ja, ja. Hvor eh hvor mye legger dere i å, hva skal si, eh, forsøke å forklare hele hendelsens forløp? Ehm fra at i og når dere skal legge fram hvor, vik hvor viktig er det hvor mye legger dere i det?
1: det? Det er viktig. Altså det går på at vi etterforsker i dag etter den vitenskaplige metoden. Og det handler om i korte trekk at du skaffer deg nødvendige opplysninger i saken, du sanker og sikrer spor, og så stiller man meg en hypotese, hva har skjedd? Og da skal det også være en sånn mothypotese, og så foretar man tester for å så finne ut eh, hva viser testene, vilken eh, av hypotesene eh, støtter testen. Og det är en litt ny måte å tenke på. Vi Vi har jo for gjort det i mange år, men, men vi prøver å sette litt mer i system, så at det skal være litt lettere for de som til syvende sitt sist skal ta en avgjørelse her, og kunne se eh, på bakgrunnen av tester hva som er mest sannsynlig har skjedd i den aktuelle
0: saken. Mm. Vi snakker om at uh, du har jo da skrevet om 70 saker omtrent som du har jobbet med. Eh, er det likevel noen saker som du, som du vil trekke frem? Er det en sak du vil trekke frem?
1: Jeg får jo det spørsmålet veldig ofte. Mm. Den saken du tenker mest på, Håvard. Og, og jeg synes det er så vanskelig. Jeg spør du meg i dag, så svarer jeg en ting. Eh, for det at jeg nå husker jeg på hovedjenta ho, ho, som... Brant inne, eh, ikke så långt fra Oslo, og eh, vi fant henne under eh, senga. Hun var alene hjemme, og mora var dratt på jobb. Eh, Maskermaskinen sto på, og uh, den startet en brant som tog livet av. Spør du meg morgen, så kan det godt hende at jeg svarer eh, arbeidet nede i tsunamin. Det voldsomme inntrykket som var der, med konteinere på konteinere med døde mennesker, og du så liksom aldri enden på arbeid. Spør du meg på søndagen, så kan det var treåringen så ble rygget på og, og døde, og hadde med seg bamsen på busjon. Så alle sakene, de ligger der. Jeg, jeg har ikke lyst til å si en sånn verste sak, og en sånn, en sånn sak som husker så mye, nødt til at jeg har bok, men det har faktiskt vært en sånn fin reise att at jeg har tatt fram de her sakene og gått litt mer i dybden og på en måte reflektert over, over alle sakene.
0: Jeg hadde lyst til å snakke litt med deg om hvordan arbeidet dere gjør kan bidra til å forebygge branner, for det har du vært litt opptatt av. Mm. Kan du si litt om, om vad du tenker rundt det?
1: Ja, politiets viktigste oppgave er å, å forebygge. I mitt hodet tenker jeg at måten vi kan forebygge på, vi som er etterforskere, det er at vi, vi oppklarer brannene. Det er om brannene er påsatt, eller om brann skyldes en elektrisk feil, eller om brann skyldes luneslag, eller solis, alt det her. Men ved at vi greier å finne en forklaring på hvorfor det begynte å brenne. Så det andre igjen. Da tenkte på direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap som driver aktivt med forebygging. De må vite vad som er årsaken før at de kan begynne å, å forebygge.
0: Og da må vi smette inn at det er jo ikke sånn at dere bare undersøker branner hvor man allerede tenker at det har skjedd noe kriminellt.
1: Nej. Det gjør vi ikke, og det, vi er, eller er veldig opptatt av at vi ska ha et spekter av, av branner. Det er ikke sånn at alle brannene er, er, er påsatt. Det er det ikke. Vi har tatt mål oss til å undersøke et mangfold av, av branner, blant annet med at vi får masse materiale inntil som vi analyserer for å hjelpe det stedlige politi. Eh, men vi har ett gott samarbete med med direktoratet for att och och förebygga bränder.
0: Har ser, ser du at eh, inspel där kommer med alltså undersökelser ni gör av om det er elektrisk anlägg eller andra ting som har förorsaka en brand, ser det att det resulterer i eh, tiltak i andra änden?
1: Ja, det ser vi och det det är det som är er litt sånn godt at man føler at den jobben som blir gjort eh, eh, har noe nytte noen eh, eksempel så hadde vi for en del år tilbake veldig mange branner i oljeovner eh, og det medførte et, jeg tror det var 17 oljeovner som var trekt fra markedet og uten at jeg har noen statistik på det så så, det, så ser vi att det er stor nedgang i den type branner så synes jeg også at uh, alle de her og undersøkelsene som er gjort der, det har jo ett et, et behov for å sette inn tiltak uh, mot eldre folk uh, og, og brandør. For det, det viser jo statistiken at det er veldig ofte äldre mennesker som, som dør. Og uh, der synes jeg at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vært... Uh, fr og, og følt opp dert. så eh, nu ser vi at eh, deårkstatstiken går går ner så får vi håpe at den blir så lav som man var i fjord.
0: Vi se no som hører det här og lurer på eh, om kriminalteknik er n noget for dem og ville du se? Si?
1: Eh, Eg kan i vart fall eh, se si at eh, du må baklare over, baklar over att det, det tar litt tid å bli god i det her. Du må bruke en del teori, du må ha litt praktisk erfaring. Det, er, det kan være tungt arbeid. Det går mange timer, kanske dager, kanske uker, og så går det måneder, du ikke finner nå noe, ting. Så du må, du må ha en steinbit det, og det legger jeg i du ikke må gi det. Eh, men jeg skal lov deg at når du finner sporene som løser saken, så er det eh, den tiden som eh, du har brukt, den, den føler du har gått utrolig fort.
0: Tilfredsstillelse?
1: Ja, det er vel eh, den, følelsen, den, den gode følelsen. Det er den som er viktig når du... Eh, avslutter arbeidet for dagen, og at hun føler at i dag så gjorde en, en viktig jobb.
0: Takk så du ha.